0: Podcast Nummer 246, 246 von brand.on.air, dem Einsatzleben-Podcast. Ich bin total motiviert, diesen Podcast mit euch zu teilen. Hier ist Hermann. Servus, hallo und Gude. Ich liebe dieses hessische Wort, dieses Grußwort gute! gude was bei euch im Norden oder bei euch im Süden nicht viel mehr heißt wie Hallo oder Guten Tag. Aber in Hessen eben Gude. Und egal wen ich in der Republik anrufe, ich werde meistens mit diesem Wortspiel begrüßt. Die 246, ich hatte es ja gerade angekündigt, Feuerwehrdienst und dann Demotiviert? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das gibt's auch nicht. Das kann ja überhaupt nicht sein, Feuerwehrdienst und nicht motiviert. Das gibt's echt, ne? Denn wir müssen ja auf Knopfdruck funktionieren. Also, wir sind immer gut drauf, wir sind motiviert. Das ist unser Lebenselixier, wir brauchen das, das ist super, das ist klasse. Okay, kleinere Probleme gibt's. Wenn im Einsatz mal was schief geht oder wenn schreckliche Bilder oder wenn was nicht funktioniert, nicht mit dem Gruppenführer nicht klarkommt. Kleinere Demotivationssymptome äh, sind das. Aber das ist ja gar nicht tragisch, wir sind total motiviert. Einsatznachbereitung, klar, als Chef ist man da in einer merkwürdigen Situation, weil man will ja unterstützen, man weiß aber auch genau, dass manche in der Feuerwehr das überhaupt nicht mögen. Aber das sind Kleinigkeiten. Voraussetzung für den Einsatzdienst, die Übungen und da sind wir natürlich voll motiviert. Okay, manchmal kommen zu wenige, manchmal wird als Begründung keine Zeit genommen und bei der UVV, wenn ja, niemand da ist, weil er keinen Bock drauf hat, dass er aber trotzdem gebraucht wird, das regt schon ein bisschen auf. Aber das wirkt auch nicht demotivierend, am Gottes Willen. Zusatzdienste machen wir gerne. Wenn es darum geht, mal den RW auf Vordermann zu bringen oder selbst die Wache mal ein bisschen in Schuss zu halten, überhaupt kein Problem. Unsere Ausbildung, da ist es doch faszinierend, wenn wir in Kreis, Land oder an der Katastrophenschutzschule in Aweiler oder wo sonst auch immer, Heirotsberg oder wo auch immer hin, wir uns fortbilden dürfen. Das ist doch null Problem. Das macht Spaß. Das bringt einem weiter. Dann noch die Vereinsarbeit, also diese Samstage, Sonntage auf irgendwelchen Kirmessen, Kerb, wie es hier in Hessen heißt, oder sonstigen Festen, wo wir ein bisschen was dazu verdienen für unsere Feuerwehr. Weil ja, so alles, so alles kann die Kommune nicht übernehmen. Aber das wirkt doch nicht demotivierend. Auch nicht, wenn ich montags zum Chef komme und sage, ich war die halbe Nacht im Einsatz, bin heute ein bisschen müde und der sagt, ja, hör mal, du weißt schon, wo du dein Geld verdienst. Sowas juckt mich eigentlich überhaupt nicht und hat mich früher im Einsatzdienst nur am Rande gejuckt. Die eigene Familie, sag mal, wie oft willst du eigentlich noch weg? Der 250. Einsatz in diesem Jahr. Hm, hm, hm. Du hast schon noch eine Familie, ist dir klar. Tja. Aber mein Feuerwehrjob motiviert mich dermaßen, dass ich auch das locker wegstecke. Genauso, wenn ich zu wenig eigene Freizeit habe durch die vielen Einsätze und Übungen und das, was ich alles aufgezählt habe. In der Wehr rumst es manchmal ein wenig, weil die Führung meint, sie müsste an vielen Stellen Dinge tun, die mir nicht so passen. Oder als Führungskraft, ich krieg es einfach nicht mehr geregelt, weil die Leute nicht mehr so ganz motiviert sind. Und ja, dann sind da noch ein paar dumme Kommentare auf Facebook oder Instagram, wenn Leute meinen, sie müssten unsere Arbeit, für die wir ewig üben und für die wir unglaublich gut ausgebildet sind, kritisieren, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, weil sie nicht wissen, wie eine Ölspur beseitigt wird und dass bei einem Brandmelder nie vorher klar ist, dass es auch ein Fehlalarm ist. Das alles juckt uns doch nicht. Wir bleiben total motiviert. Hm das habe ich jetzt so ein klein bisschen sarkastisch besser gesagt ironisch aufbereitet ihr habt's vermutlich gemerkt denn wenn wir über motivation reden dann sollten wir schon auch eine ahnung von Demotivation haben. Und Demotivatoren, wenn ich die mal so nenne, weil ich nenne ja sonst immer nur die Motivatoren, ähm, in, in, in unseren Workshops, Vorträgen und Programmen kommt sehr oft vor, was motiviert uns, wie können wir das verstärken, wie kriegen wir das hin, und das ist gut so. Aber wenn wir darüber reden, müssen wir definitiv auch eine Ahnung haben, was Demotivation ist. Und da gibt es eine spezielle Forschung dazu. Es gibt eine ganze wissenschaftliche Bandbreite über Demotivation. Und Da wurde herausgefunden, dass es nahezu unmöglich ist, Menschen zu irgendwelchen Dingen zu bewegen, also zu motivieren, zu denen sie nicht bereit sind oder von sich selbst aus motiviert sind. Das heißt, wenn der Mensch nicht von selbst will, dann wird es nichts. Und ohne eine intrinsische Motivation, ihr wisst, ich erzähle da immer viel drüber, ohne diese intrinsische Motivation kann auch kein Reiz von außen irgendwie die Motivation aufrechterhalten. Keine neue Drehleiter, keine neue Rüstwagen, keine neue Feuerwache oder sogar eine Gratifikation, weil wir 20 oder 25 Jahre bei der Feuerwehr sind, in Form eines Ordens. Nein, es muss von innen kommen. Also der eigentliche Antrieb, richtig motiviert zu sein, resultiert von innen. Haben wir bei der Feuerwehr doch gar nicht nötig. Ja, wir wissen doch, dass wir motiviert sind, jetzt bin ich schon wieder sarkastisch. Tja, ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass Feuerwehrleute erst so richtig animiert und motiviert werden müssen. Wenn sie nicht von vornherein entscheidend davon ausgehen, dass Feuerwehr etwas etwas richtig Gutes ist und Sie damit ja definitiv auch eigene Bedürfnisse befriedigen können, das Ganze nennt man dann Motivation, dann wird es nichts. Hinzu kommen ja noch so ein paar Alltagsdemotivatoren so an die tausend würde ich mal sagen, Autofahren, Stau, äh, mangelnde Rettungsgasse, das alles einkaufen müssen, das lieben wir Männer ja geradezu abgöttisch. Es ist vielleicht ein altes Vorurteil, dass Frauen gerne shoppen und Männer eher nicht, weil ich mache das manchmal auch ganz gerne, vor allen Dingen, wenn es in den Musikladen geht. Aber es ist schon so ein bisschen so, ne? streit mit dem Nachbarn oder, oder, oder. Also tagtäglich hast du noch ein gewisses Maß an Demotivation zu verkraften, das noch oben drauf kommt. Die Verantwortlichen in unseren Feuerwehren, die wünschen sich aber natürlich motivierte Mitglieder. Denn nur das steht für gute Leistungen, für erfolgreiche Einsätze und auch für Projekte, die die Feuerwehr fährt. Demotivation wird demnach auch von der Wissenschaft für schlechte Ergebnisse gleichgesetzt. Tja, ist so. Und die negativen Folgen sind umfangreich, wenn wir demotivierte Leute haben. Also ich habe die ganzen Situationen hier aufgezählt. Wer dadurch unzufrieden ist, also demotiviert, der arbeitet unkonzentriert, er macht Fehler, schöpft sein Potenzial nicht voll aus und fühlt sich seiner eigenen Wehr nicht mehr so verbunden, also weniger verbunden. Das ist ein Ding, denn gerade den ersten Teil des Satzes macht Fehler, arbeitet unkonzentriert, können wir uns nun mal im Einsatz nicht leisten. Denn was wir in Sekunden oder Zehntelsekunden entscheiden und in Minuten durchführen, dafür hat nachher, wenn etwas passiert ist, die Presselandschaft, die elendigen Besserwisser und vor allem die Staatsanwaltschaft, Tage, ja Wochen, ja Monate lang Zeit es zu prüfen, ob wir es richtig gemacht haben. Also dass wir da konzentriert bleiben müssen, ergibt sich von selbst. Ich habe mal geguckt, was sind denn die Haupt- Demotivatoren, die uns in der Feuerwehr oder überhaupt im Leben dazu bringen, dass wir eben demotiviert sind oder Motivation verlieren. Das ist erstmal, und dieser Punkt, den betone ich immer und immer wieder und ich erlebe immer und immer wieder, dass er nicht gut durchdacht ist. Nämlich, wenn die Kommunikation mangelhaft ist. Nichts frustriert schneller als die selbstgewählte Isolation Chefs, die sich hinter den Türen verschanzen oder die kein Feedback geben, die nicht zuhören oder nur per Mail kommunizieren. Ein wirklich ein, äh, ja, das, was in unserer modernen Gesellschaft ganz oft praktiziert wird, ist, sich hinter einer E-Mail zu verstecken. Denn, seid mal ganz ehrlich, wie viele Mails bekommt ihr am Tag? Wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid, wie viele Mails sind da auf dem Rechner? Da ist viel Mist bei, viel Spam, die sich über irgendwelche Wege doch in euren Rechner geschlichen haben. Aber mal ganz im Ernst, lest ihr jede E-Mail sofort und beantwortet sie auch? Dafür ist die Zeit doch gar nicht da. Also mailen ist nur ein ungenügendes Mittel der Kommunikation. Wir haben als Mannschaft oft das Gefühl, auf uns allein gestellt zu sein, wenn der Chef wegen mangelnder Kon- äh, Kommunikation sich für uns nicht zu sche- äh, interessieren scheint oder uns unsere Belange überhaupt nicht berücksichtigt. Dann ist die Demotivation vorprogrammiert. Der zweite Punkt, ewiger Pessimismus. Wenn du jeden Tag in deiner Feuerwehr von Nörklern und Schwarzsehern und der Untergang des Abendlandes ist gewiss umgeben bist, also Menschen, die irgendwie alles schlecht reden und nur Negatives sehen, wie soll da die Motivation überleben? So ein Pessimismus ist nämlich auf Dauer, wenn du ihn immer wieder hörst, ob du willst oder nicht, ansteckend. Also wer will denn sein Bestes geben, wenn es am Ende doch nicht funktioniert? Schwarze hier, habe ich gerade gesagt, mangelnde Motivation. Wenn wir nämlich nur Fehler und Probleme aufzeigen, ja, dann bleiben natürlich auch gute Leistungen und Engagement und Begeisterung auf der Strecke. Also, Zweiter Punkt, ewiger Pessimismus. Drittens, unfaires Belohnungssystem. Unsere Kameradinnen und Kameraden haben ein sehr gutes Gespür dafür, ein sehr gutes, wer mehr, wer weniger befördert, wer mehr geehrt wird oder gar nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Unfair empfundene Beförderungen, Ehrungen sind, ja, sagen wir es mal auf Deutsch, Motivationskiller. Es folgt Demi- Demotivation. Warum? Denn warum anstrengen, wenn es eh nicht honoriert wird? Unfaires Belohnungssystem. Viertens, dauerhafte Teamarbeit. Ach du lieber Gott, der Herrmann, jetzt spinnt er aber komplett, oder? Nee, ist wirklich was dran. Teamarbeit ist natürlich sinnvoll und gerade in der Feuerwehr angebracht. Es kommt aber auf die Aufgaben an und auch auf das Umfeld, was ich gerade tue, wo ich tue und wie ich tue. Wenn mein eigener Beitrag aufgrund von Teaming-Situationen ständig untergeht, motiviert mich das auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, wenn die auch aufgezwungen ist. Wenn ich mal was erarbeiten soll, sagen wir mal einen Bedarfs- und Entwicklungsplan. Okay, äh, wird heute von Firmen gemacht, ja, ziehe ich zurück. Aber ein eigenes Ausbildungskonzept für die UVV oder ein eigenes Konzept für den nächsten PA-Durchgang auf der Strecke oder für die nächste Alarmübung und ich krieg vom Chef ständig gesagt, nein, das macht ihr im Team, das ist viel besser, da kommt mehr raus. Dann habe ich irgendwann das Gefühl, nee, nee, brauche ich nicht. Ich würde es gerne mal allein machen. Also dauerhafte Teamarbeit meint, Teamarbeit ist super, wichtig, und gerade im Einsatz, als Gruppe, als Trupp, als Zug, äh, undenkbar, dass es nicht funktioniert. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man Kameradinnen und Kameraden mal auch die Verantwortung überlassen muss, was allein zu tun. Unsicherheiten. Habt ihr schon mal den Begriff Change Management gehört oder Outsourcing? Natürlich habt ihr diese Anglizismen schon mal wahrgenommen. Bedeutet so ein bisschen, es verändert sich was und bedeutet auch, wir müssen bestimmte Dinge outsourcen, weil wir sie nicht mehr selbst tun können. Ich habe gerade vom Bedarfs- und Entwicklungsplan gesprochen, der wird heute, ja ich sage mal, in der überwiegenden Anzahl der Wehren nicht mehr selbst gemacht. Das ist doch kein Problem, man braucht es ja nur erklären. Also wenn man sagt, hier pass auf Leute, wir ändern was, weil und es passiert so und so und so, ansonsten verändert sich nichts, dann hat er sofort Akzeptanz. Wenn aber im Fokus Sorgen und Zukunftsängste stehen, weil es eben nicht gut erklärt ist, jo, dann werden unsere Leute in den Feuerwehren unsicher und zu was führt es? Ich brauche es gar nicht erklären. Sechstens, permanenter Druck. Ui, wenn wir unter Stress sind, dann fahren wir natürlich Höchstleistung, ganz klar. Aber permanenter Druck, vernichtet, aber vernichtet wirklich jede Motivation. Drucksituationen sollten eher die Ausnahme sein. Ihr kennt diesen Druck im Einsatz. Ihr kennt auch diesen Druck in der Übung, sich beweisen zu müssen. Also zu zeigen, ich kann das, was ich hier tue und, und vieles mehr. Dieser Druck ist in Ordnung und der, der, der spornt uns auch an, Höchstleistungen zu machen. Aber wenn er eben auf Dauer ist und redet mal mit mit Verantwortlichen in Feuerwehren, das kann auch durchaus im Mannschaftsbereich sein, aber gerade, ich rede viel mit Verantwortlichen, ich habe das auch schon oft erzählt, man hat das Gefühl, dass die unter permanentem Druck stehen. Und da passt was nicht, da muss was verändert werden. Man kann nämlich, äh, wenn wenn wir den Druck nicht mehr reduzieren können, auch nicht durch die die härteste Arbeit, also durch viel Engagement, dann ist es endgültig mit der Motivation vorbei, weil das hältst du nicht lange genug aus. Der siebte Punkt, schlechte Atmosphäre. Ui, Schlechte Atmosphäre gibt es in der Feuerwehr nicht, weil wir sind Kameradinnen und Kameraden. Trotzdem kann es passieren, dass der eine oder der andere sich gerade nicht so wohl fühlt in der Wehr, Stichwort Wehrkultur, oder oh, es wird was entschieden, was mir überhaupt keinen Bock mehr macht. Die Zufriedenheit sollte wirklich auch ein wichtiges Thema sein. In den Wehren kommen dabei leider häufig zu kurz. Und wenn wir dann so eine schlechte Atmosphäre, so ein schlechtes Klima haben, dann sorgt es eben für Frust. Also es gibt einen Grundsatz, zufriedene Kameraden sind motivierte Kameraden. Gilt auch für die Innen, ich vergesse das manchmal. Ihr wisst schon, dass ich immer beides meine. Ähm, Das ist ein Grundsatz, den sollten wir uns auf die Führungsstirn nageln. Zufriedene Kameraden sind motivierte Kameraden. Ich kann jetzt natürlich nicht jedem Kameraden die Wünsche erfüllen, weil manche wollen eine Dritt- oder Viert-Drehleiter und es funktioniert nur mal Masse nicht, aber ich kann es gut erklären. Und dann bekommt diese schlechte Atmosphäre einen positiven Touch. Und dann können wir auch durch Aktionen, durch Vereinsaktivitäten und durch vieles, vieles mehr in der Feuerwehr für eine bessere Atmosphäre sorgen. Fehlende Wertschätzung ist die acht. Ja, kaum etwas sagt über den Chef mehr aus, wenn er das hochgelobte Humankapital, ihr wisst, was ich meine, nämlich uns, uns Feuerwehrleute, wenn er die hart arbeiten lässt, Projekte übernehmen lässt, aber es gibt am Ende keine Wertschätzung, sagen wir mal, nicht einmal ein Danke. Diese mangelnde Anerkennung von Leistungen, von Menschen, die sich engagieren, ist ein häufiger Grund für Austritt. Die Leistungen, die wir da bringen, sind nämlich nicht selbstverständlich. Ihr wisst schon, in Gefahr begeben und vieles mehr. Deshalb muss die besonders von allen teilen, da meine ich Politik mit, da meine ich Verwaltung mit, da meine ich Bevölkerung, also Gesellschaft mit, da meine ich aber auch die Medien mit, die muss mit einem Danke versehen werden, sonst wird es eng. Wir haben aber auch Demotivation, wenn wir unsere Ziele nicht klar formulieren wir wollen in unserer Feuerwehr erfolgreicher werden. Aha, was wollen wir machen? Ja, Wollen wir bei den Einsätzen vielleicht Rollerskates austeilen, dass die von zu Hause schneller auf der Wache sind? Oder was ist damit gemeint? Also wenn die Ziele nicht gut äh, formuliert sind, wenn ein guter Vorsatz da ist, aber die Ziele nicht klar definiert sind, dann spornt es niemanden an, sie zu erreichen, wenn es schwammig wird, okay? Also schwammige Formulieren sorgen dann viel eher für Verwirrung, für Demotivation und für Unverständnis. Das bedeutet, wir müssen Zielvorgaben klar auflisten und klar verständlich auflisten. Vor allen Dingen sollten wir sie aber gemeinsam definieren. Ja? Wenn wir das mit unserer Mannschaft zusammenmachen schafft es Klarheit und vor allem, es schafft Akzeptanz. Wir machen das in Workshops zum Beispiel so, dass ich natürlich eine Menge erkläre und dass natürlich eine Menge Input von den Chefs kommt, aber die Ziele werden gemeinsam in Task Forces, also in solchen Gruppen, erarbeitet. Denn das sorgt definitiv für mehr Akzeptanz. Vetternwirtschaft! Habe ich hier stehen als Demotivator? Ja, Vorgesetzte sind auch nur Menschen, okay? Manche von uns sind den Vorgesetzten eben sympathischer als andere. Manche haben vielleicht auch ein paar mehr Skills, die man einsetzen könnte oder eine bessere Ausbildung oder oder. Es darf aber nie ein sogenanntes Favoritentum geben, also eine Vetternwirtschaft. Das wirkt sich enorm destruktiv auf Motivation und Moral der Truppe aus. Beispiel ist meine Ernennung oder meine Wahl zum SDBI. Ich habe dienstags erfahren, dass ich freitags gewählt werden soll, weil wir, Originalzitat meines, meines Kreisbrandinspektor, der auch zufällig mein Vater war, ähm, Originalzitat, wir haben keinen besseren. Das ist natürlich ein super Argument. Und was kam bei den Leuten sofort auf? Aha, der Bub ist durch seinen Vater jetzt zum Chef gewählt worden. Ich habe mich mit 25 Jahren eh zu jung gefühlt für diese Position und ich hatte auch eine gehörige Portion Schiss dabei. Aber das Hauptsächliche, was mir später Kameradinnen und Kameraden erzählt haben, mit denen ich dann super zusammengearbeitet habe, wir waren ein tolles Team, definitiv. Aber die haben gesagt, das hatte schon ein Geschmäckle, dass du so jung zum SBI wurdest. Ja undurchsichtige Entscheidungen, das habe ich schon ein bisschen bei Zielen formuliert, ähm, wenn wir unsere Entscheidungen so nach dem Motto, die Chefetage hat immer recht, ähm, treffen, dann sorgt das natürlich für Demotivation und wir sollten da immer auch andere Meinungen zumindest akzeptieren, mal die Perspektive wechseln, in uns reingucken und sagen, ist es jetzt wirklich gut, mal einen Moment drüber nachdenken und dann die Entscheidungen klar formulieren. Ähm, Tja, ich habe hier noch einen Punkt, der hat mich fasziniert, als ich den aus einem meiner Bücher genommen habe: Mikromanagement. Was ist das denn? habe ich gesagt, das soll demotivieren, ich weiß nicht mehr, was das ist. Na klar weiß ich, was es ist, als ich eine Minute drüber nachgedacht habe. Also der Chef muss natürlich wissen, was im Laden los ist, ja. Aber Freaks sind die Hölle. Und sagen wir es mal so: ein Garant für Demotivation. Wenn der Boss es nicht schafft zu delegieren, oder sagen wir mal der Ausschuss, muss ja nicht immer ein Einzelner sein, und den Leuten in der Mannschaft oder in den verschiedenen Führungsebenen zu vertrauen, raubt er denen nicht nur Motivation, sondern auch jede Möglichkeit, dass sie ihren Job gut machen. Wenn man sich eben bevormundet fühlt und Vertrauen vermisst, weil der Chef eh alles selbst macht oder wenn er was delegiert, er hinter einem steht und kontrolliert, ja dann verliert man leichtes Vertrauen. Wenn Erwartungen unrealistisch sind, also wenn wir trotz größtmöglicher Bestleistung äh, den Einsatzerfolg zu erreichen, es einfach nicht schaffen konnten, weil wir zu wenig waren und der Chef nicht nachalarmiert hat und von uns erwartet hat, dass wir es hinbekommen, dann hat das natürlich nichts mehr mit Motivation zu tun. Es wird irgendwas verlangt, was schlicht und ergreifbar nicht umsetzbar ist. Da sollten wir auch in Führungsfunktionen sehr genau hinschauen, weil das birgt nicht nur Demotivation in sich, sondern vor allen Dingen auch Gefährlichkeit, gerade im Feuerwehrjob. Ich habe es wirklich erlebt, als ich irgendwo mal Workshops gegeben hat äh, habe, dass mich Kameraden darüber informiert haben, dass ihr Feuerwehrchef, ihr ehrenamtliche, ich betone, ihr ehrenamtliche, äh, aufgefordert hat, Urlaube zu verschieben, weil die Sicherheit nicht gegeben war. Oder dass äh, Chefs gesagt haben, wir müssen heute mal eine Nachtschicht einlegen, die Wache muss in Schuss gehalten werden. Wir haben nicht genug Hauptamtliche. <lacht> das habe ich wirklich live so erzählt bekommen und habe gedacht, ja, das kann ja nicht wahr sein. Das kann man von einem Ehrenamtler einfach nicht erwarten. Da muss man auf der anderen Seite nachsteuern. Okay. Frustriertes Rumbrüllen. Ui, was ist das denn? Also Anschreien hat in unserer Feuerwehr genauso wenig was zu suchen wie in der Familie, wie mit unseren Haustieren oder wie eben natürlich im Job. Trotzdem sind wir ja eine Feuerwehr. ja? Und wenn ein Aggregat im Einsatz läuft, dann muss man auch schon mal brüllen, dass der Befehl verstanden wird. Oder wenn es gefährlich wird, dass da einer einen Schrei loslässt. Ey, zurück! Oder Achtung, weg da! Oder was weiß ich. ja. Das ist völlig in Ordnung. Wenn aber ein Vorgesetzter dauerfrustriert ist, das kann übrigens auch ein Mannschaftsteil sein, und deswegen, sagen wir mal, etwas lauter spricht oder nennen wir es besser Schreit oder Ausraste hat, dann geht nicht nur die Motivation in Eimer, sondern der Respekt vor demjenigen, vor derjenigen nimmt auch ab. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie Energie und Zeit zu investieren, wenn sich jemand so aufführt und immer einen Wutanfall bekommt. Und ob wir das glauben oder nicht, in der Psychologie ist bekannt, dass wenn jemand schreit und das auf Dauer, andere Menschen, egal wie stark sie sind und wie motiviert sie sind, Angst vor dem bekommen. Ich meine nicht Angst in Form, naja, der tut mir jetzt was oder der ist mir gefährlich, das meine ich nicht. Aber Angst, sich zu artikulieren, weil man weiß, das Gegenüber reagiert zickig, laut oder unsachlich. Also, professioneller und sachlicher Ton ist die Grundvoraussetzung für Kommunikation in unseren Wehren. Ja, natürlich mit Ausnahme dieser Geschichten, die ich genannt habe, wenn es mal richtig zur Sache geht und wir müssen einen Befehl schreien oder sowas. Ja. Und zum Schluss, gläserne Decken, habt ihr das schon mal gehört? Viele von uns wollen sich weiterentwickeln, verändern, aufsteigen oder so. Ist doch klar, ja. wenn man mal in die Feuerwehr reingerochen hat und spürt, was da in Führungsebenen äh, ja möglich ist, aber auch verlangt wird, da bekommt man schon auch Lust auf so einen Truppführerjob oder auf einen Gefahrgutbeauftragten oder auf einen Ausbilder oder auf einen Gruppenführer, einen Zugführer. Ihr wisst schon genau, was ich meine. Und das ist gut. Wenn das aber auf absehbare Zeit nicht möglich ist, oder nicht gut kommuniziert wird, dann hat, das spüre ich dann, mein überdurchschnittliches Engagement zu erreichen, diese Funktion, Position, überhaupt keinen Sinn. Also wenn keine Beförderung möglich ist, dann lohnt sich der Einsatz nicht. Warum soll ich mich denn anstrengen, wenn es gar nicht umgesetzt wird, ne? Wir sollten dann, wir sollten dann, wenn wir bereit sind, wirklich Führungsaufgaben oder spezielle Aufgaben äh, zu übernehmen, auch ehrlich kommunizieren. Es ist überhaupt kein Makel, zum Chef zu gehen, zum Zugführer, zum zum Wehrführer oder zum Wehrleiter oder es heißt ja überall unterschiedlich zum Stadtbrandinspektrum zu sagen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, eine Führungsfunktion in Form von zu übernehmen. Ich würde gern darauf hinarbeiten, wie siehst du das? Und wenn es ein guter Chef ist, bekomme ich dann nach Nachdenken vielleicht. Ja, Also ich musste über so Geschichten immer einen Moment nachdenken, weil es muss auch ins System passen. Das ist ja immer Voraussetzung. Aber da zu sagen, eher pass auf, Danke für dein Engagement. Das war das Erste. Anerkennung. Weil das ist super, wenn sich jemand weiterentwickeln will, wenn er Aufgaben zusätzlich übernehmen will. Das ist Engagement par excellence. Das finde ich total krass und klasse. Die Frage ist, ob jemand geeignet ist, sowas zu tun. Und das entscheide ich nie allein. Oder ich zumindest habe es nie allein entschieden, weil ich mir auch zweite und dritte und vierte und fünfte Meinung, wenn es sein muss, eingeholt habe. Warum? Naja, weil ich eine Perspektive habe. Aber ich habe nicht die allwissende Perspektive, auch wenn ich als 01 gewählt wurde. So, also ich habe mich zunächst mal erkundigt, wie andere das betrachten, habe mir verschiedene Meinungen geholt. Das heißt nicht, dass ich es nicht entscheide. Aber in den Feuerwehren sowieso, ich war ja nie Wehrführer, sondern Stadtbrandinspektor, muss der Ausschuss derjenigen Feuerwehr mit einverstanden sein, die müssen das auch sehen, sonst macht es wenig Sinn. Also diese Absprache ist wichtig, aber noch was ist wichtig. Wenn es nicht funktioniert, aus bestimmten Gründen, muss ich das mit wohlwollenden Worten auch klar artikulieren, klar kommunizieren. Wenn ich rumeiern sage, ich würde ja gerne, aber der Müller war vor dir da und der war es gar nicht, oder ich würde ja ganz gern, aber du, du hast noch ein bisschen Zeit, ich finde es dein, nee, klar sagen, pass auf. Für diesen Job brauchen wir folgende Voraussetzungen, folgendes Engagement. Ich würde dich bitten, an der Seite nachzusteuern und dann können wir da nochmal drüber reden. Wir vereinbaren uns wieder in einem halben Jahr, wenn wir darüber schwätzen und dann gucken wir mal weiter. okay? Oder es funktioniert gar nicht, weil einer die Voraussetzung nicht mitbringt. Ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, doch vielleicht schon. Jemand möchte Atemschutzgeräteträger werden äh, und kann aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen niemals PA tragen dann muss ich ihm das klar sagen, das wird ja auch in der Regel gemacht. Wenn er keine g 26 3 erreicht, kann er auch kein PA tragen. Aber wenn er das in seinem jugendlichen äh, Überschwang, äh, Übereifer aus der Jugendfeuerwehr kommt, kommuniziert und wir sagen, nö, funktioniert nicht, kannst du vergessen. Äh, oder ja, du, das geht gerade nicht weil. Also wenn ich rumeiere, wenn ich, wenn er merkt oder sie, dass meine Begründung nicht echt ist, dann wird es, ich bin fast sicher, in 90 Prozent zum Austritt führen. Und wir sollten schon darüber nachdenken, warum wir 10% unserer Leute in den letzten 20 Jahren verloren haben. Das liegt sicher an einem Überangebot von Vereinstätigkeiten. Feuerwehr ist aber kein Verein, ich betone das immer wieder. Das liegt sicher auch daran, dass es andere Hilfsorganisationen sind, aber denen gibt, aber denen geht es nicht besser. Die haben auch Verluste und die kämpfen auch um jedes Mitglied. Wenn wir denn um jedes Mitglied kämpfen, sollten wir lernen, wie Motivation geht, wie wir Demotivation vermeiden und wie Konfliktmanagement geht. Und da ist auch schon mein Werbeblock, denn natürlich bieten wir sowas an. Wir haben schon, ach, hunderte von Workshops veranstaltet, wo wir immer wieder festgestellt haben, es sind meistens nur Kleinigkeiten. Kommunikationstechnische Art, emotionale Art oder sagen wir mal so, es musste auch an verschiedenen Stellen schon Change Management, also Wechsel auch im Bereich der Führung geben. Das ist durchaus möglich, nur die Leute müssen von selbst drauf kommen. Wenn ihr ihnen sagt, du bist nicht geeignet, dann hat das geradezu eine Wirkung, die andersrum geht. Also, sowas muss man üben, sowas muss man können Und deswegen ist es aus meiner Sicht, aus Sicht von, von, von Brandpunkt ganz wichtig, weil sich die Bedingungen in unserer Gesellschaft so sehr verändert haben. Kameradinnen und Kameraden, ich spiele die Abschlussmusik ein, das heißt, ich will euch noch ein, zwei Zitate mitgeben. Zusammenab, die Nichtzusammenarbeit mit dem Schlechten gehört ebenso zu den Pflichten wie die Zusammenarbeit mit dem Guten. Es ist keine Schande hinzufallen, es ist eine Schande nicht wieder aufzustehen. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört? Und deswegen habe ich es erwähnt. Weil es ertrifft mein halbstündiges Geschwätze hier auf den Punkt. Demnächst mache ich übrigens einen Live-Podcast aus einer Feuerwehr im Norden der Republik. Die feiert 100-jähriges Jubiläum. Mehr dazu beim nächsten Mal. Kommt gesund und motiviert aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und gute...